0: Salutare dragilor și bine ați venit la episodul 2. Știu că am spus și că o să vorbim despre fascism, comunism, totalitarism în general, dar m-am răzgândit și am zis să fac un episod despre democrație sau idealul democratic. Așadar, democrația cred eu că primează în majoritatea statelor lumii. Un episod de acest gen, cred că este imperios necesar. Cunoașterea idealului democratic, cunoașterea valorilor democrației și ceea ce înseamnă democrație în sine și de unde a apărut, cât și alte idei privind democrația, probabil niște păreri ale multor lideri cunoscuți, cred că este foarte, foarte important. Democrația este extraordinar de populară în lumea contemporană, adică astăzi, în vremea noastră, excepția câtorva neofascisti de astăzi sau neonaziști, ca să mă exprim astfel, nu cred că există cineva care să spună că democrația nu e de dorit. Cu toate că la fel, nu că e perfectă. Deci nimeni nu spune că e perfectă, dar nimeni nu cred că poate să spună că democrația e un lucru rău și că trebuie aruncată cu noi. Așadar, probabil vă întrebați și probabil că, după ce voi prezenta și celelalte episoade legate de liberalism, socialism, comunism și alte idei conservatoare etc., probabil vă veți întreba cum de pot oamenii ăștia să împărtășească ideologii diferite și, totuși, să creadă valoarea democrației. Păi, în bol și dagger, în cartea de ideologii politice și ideal democratic despre care am vorbit în episodul trecut, spun că un răspuns ar fi, la întrebarea de dinainte, să spunem că mulți utilizează cuvântul democrației într-un mod ipocrit, și anume că cu alte cuvinte, democrația e atât de populară încât fiecare va încerca să-și lege propria ideologie de ea. Adică, nu neapărat că crezi în democrație, dai un fel de trend din ăsta de cum e astăzi YouTube-ul, de tot lumea își face canal de YouTube, dintre care și eu, da, mulțumesc. <laughs> și tot lumea se leagă de ea pur și simplu pentru că e populară, nu neapărat că știe cum se mănâncă sau ceva de genul. Am putut să spunem asta și despre politică, tot lumea se implică în discuții politice. Deși nu mulți știu cu ce se mănâncă. Sau nu mulți cunosc regulile jocului și tind să acuze regulile jocului că nu sunt corecte, deși ei nu l-au citit vreodată. La fel și cu democrația. Mulți se leagă de faptul că democrația este cel mai bun în curent sau că sunt state democratice, deși nu sunt. Adică un exemplu pentru acest argument, al utilizării cuvântului democrație într-un mod ipocrit, este fosta denumire a Germaniei de Est. Știți și voi că Germania a fost împărțită în două. Și dacă nu știți, vă spun acum. Germania a fost împărțită în două după cel de-al doilea război mondial, în Germania de vest și Germania de est. Sau în partea de est și partea de vest. Partea de vest se numea Republica federală germană, iar partea de est se numea Republica Democrată Germană, partea de est era condusă de comuniști. Berlinul la fel era împărțit în două și Berlinul era în partea germană de est, doar că s-a ajuns la un acord ca, virgulă, capitala să fie împărțită în două, jumate comunistă, jumate aliată, jumate împărțită forțelor aliate, Franța, Marea Britanie, America. Guvernul Germaniei de Est, sau Republicii Democrate Germane conduse de comuniști, acea numită democrație limita strict libertatea cuvântului și scotea efectiv în afara legii competiția politică. Unde-i democrația? Niciunde. Dar aveau și se numeau Republică Democrată Germană, RDG. Dacă rețineți acest exemplu, dar și altele, de exemplu, unii critici chiar s-au plâns că termenul democrație a fost utilizat greșit de atâtea ori încât i s-a pierdut orice înțeles, adică deja democrația numare nu mai nu avea niciun sens. Pur și simplu foloseai doar așa. Republica Democrată a Coreei de Nord. Deci, poftiți, mă scuzați, Republica Populară Democrată a Coreei, Democratic People's Republic of Korea sau Corea de Nord, cum o știm, revenind la democrație în adevăratul sens al cuvântului. Un al doilea răspuns la întrebarea că de ce pot liberalii, socialisti și toți ceilalți să creadă în valori democrației, deși au gândiri diferite? Un al doilea răspuns ar fi să spunem că adepții ideilor, ideilor diferite pur și simplu au, nu știu, idei diferite despre cum se realizează democrația. Deci, toți sunt de acord că democrația, un lucru bun, dar nu sunt de acord despre cum e mai bine să fie realizată, de exemplu. China va avea nevoie de o perioadă de dictatură pentru a pregăti calea spre democrație, adică să impui democrația cu forța, între ghilimele, deși nu cred că urma să impună nicio democrație, de fapt. Avem un obiectiv final, dar nu suntem de acord cu felul în care să ajungem la acel obiectiv final. Există și o a treia părere, sau un al treilea răspuns la întrebarea de mai devreme, și anume că oameni diferiți înțeleg prin democrație lucruri diferite. Ei pot cu toții să dorească să ajungă sau să promoveze democrația, dar nu sunt de acord asupra modului în care. Să se facă acest lucru, deoarece ei nu sunt de acord asupra ceea ce e cu adevărat democrația, adică oamenii se contrazic în ceea ce privește principiul de bază al democrației. Ar legat de ideologiile politice, putem să spunem că democrația este un ideal pe care îl îmbrățișează efectiv toată lumea sau majoritatea ideologiilor în sine. Dar, datorită faptului că ideologiile nu se înțeleg în tocmai între ele, tinți spre a accesa sau spre a promova democrația în feluri diferite și pot chiar intra în conflicturile cu altele când vine vorba de promovarea acesteia. După cum spun, bol și de democrația este... Ca și libertatea, un concept esențialmente contestat. Adică nu este perfect, după cum v-am și spus mai devreme. Idealul democratic însuși e profund implicat în conflictul ideologic al lumii moderne. Și traducerea pe limba română a acestei propoziții este că, pur și simplu, nu suntem de acord asupra ceea ce înseamnă, de fapt, democrație cu adevărat. Până și astăzi. Ei bine, o să răspundem la întrebări precum de ce, în ultimii aproximativ 150 de ani, democrația a fost considerată o formă dezirabilă de guvernământ. Adică, de ce doar atunci... Deci doar, doar atât de tânără e democrația când se vorbea despre ea chiar din antichitate. Hai să începem cu termenul de democrație. Acesta și democrația ca forma vieții politice își au originea în Grecia Antică. Deci termenul de democrație provine cumva din Grecia Antică. Termenul vine de la combinarea substantivului demos, care înseamnă oameni sau oameni obișnuiți, și verbul kratein, care înseamnă stăpânii sau a Și democrația cred și sper că nu greșesc, democrația în fine, însemna guvernarea de către oameni obișnuiți, din care mulți erau needucați, fără experiență și săraci. Deoarece acești oameni formau majoritatea cetățenilor, democrația a fost identificată, așa cum se întâmplă adesea în zilele noastre, cu guvernarea de către majoritate, adică guvernarea de către mase, mese, mase. Ce e important să notăm că această majoritate constă în principal într-o singură clasă, demosul, adică oamenii, oamenii obișnuiți. Pirația se opunea cumva aristocrației. Adică ce, aristocrația conduce era de către aristoi, adică cei mai buni. Cei despre care se presupunea că erau cei mai în măsură să guverneze. Regii, regine, ce mai erau prinți împărați, oameni din aceștia care proveneau dintr-o formă regală în mare parte. Și acum o mică paranteză, mie mi se pare puțin dubios să îi dai prin moștenire și nu prin principiu meritocratic dreptul la a conduce un stat cuiva doar pentru că taică sus sau maică au fost efectiv regi sau conducători. S-a întâmplat cu Carol al doilea. Revenind un pic la uh, democrație, înainte, și asta e din nou o paranteză, Atena era un oraș stat. Se conducea singur, avea o, efectiv, imaginați-vă, nu știu, piatra neamț, să se conducă singur având autonomie locală. Cam asta era Atena și oamenii la acea perioadă au adoptat democrația sau au considerat că au adoptat democrația sau au acceptat de bunăvoie democrația. Au fost destul de entuziaști. Ricle spunea că ei se numesc, adică Atena, se numește o democrație deoarece puterea sau administrația se află în mâinile celor mulți și nu ale celor puțini. Există o oarecare diferență între cum decurgeau lucrurile atunci pe vremea filozofilor, din Grecia Antică și cum evoluează sau cum decur lucrurile în epoca contemporană, adică astăzi. Înainte și după cum zicea și Pericle, care pusese cumva în context rivalitatea asta între aristocrație și democrații, el, el era de părere, sau el și democrație erau de părere că cei mai mulți dintre cetățenii erau capabili de a guverna cu condiția de a-și lua din timpul destinat fermelor și muncilor. Adică trebuia să renunțe cumva un pic la munca lor tradițională de zi, de zi. dat cu sapa, a dat cu lopata și așa mai departe. Deci trebuia să-ți rezervi puțin timp pentru a înțelege ce-i democrația. La ei, înainte în democrația ateniană, cetățenii erau plătiți cu un salariu zilnic mediu care să le permită tuturor și bogaților și săracilor, Să participe la adunări Și să decidă politica prin vot direct Ca o dovadă a încrederii pe care aveau un demos Atenienii ocupau un anumit număr din posturile politice Nu prin vot, ci în urma unei trageri la sorți Adică aveau atât de mare încredere în ei Încât își puneau numele Na, să zicem, într-un bol Și de acolo cineva extragea numele la întâmplare Și... Cam asta era, efectiv, administrația. Ce vreau să spun în pericole prin acesta este că este foarte important să te implici dacă nu te implici politic, practic nu ai niciun rost în societate. Pentru că, teoretic, societatea are nevoie de oameni capabili să o guverneze, fie că e vorba de idei legate de mediu astăzi. Bineînțeles, le au evoluat față de atunci. Și probabil s-au și schimbat multe lucruri, adică mai mult ca sigur să au schimbat multe lucruri. Dar fie că încerci să aduci o idee legată de mediu, fie că îți plac câinii, fie că nu știu, îți place să alegi. Sau orice chestie poate fi transpusă politică. Dacă îți place să alegi, du-te și încercă să militezi pentru piste de alergat, pentru parcuri pentru locuri care crezi tu că că-ar face ție bine și oamenilor Cărora le place să alegi. Sau dacă ție îți plac animalele. Militează pentru politici pro-animale. Încercă să atragi atenția statului când vine vorba de o politică care ți se pare că. În calcă anumite drepturi. Deci, implică-te. Asta e ideea. Implică-te și nu lua, nu lăsa politica să pară ca și când ar fi ceva rău. Politica nu e ceva rău. Oamenii o fac să pară că e nasoală. Haideți să vă spun câte ceva puțin despre, despre Pericle, pentru că mi s-a părut foarte interesant ce a zis aici, în uh, cartea asta. Oratia funerara a lui Pericle sugerează, de asemenea, o altă distinție de mare însemnătate pentru atenieni. Aceea între cetățenii interesați de treburile publice, polites, și persoanele care își urmăreau propriul interes, idiotes. Deci, cei care erau interesați să facă lucrurile pentru toți, adică să iau o decizie în favoarea tuturor, erau polites. Politicoși, cred? Că putem să spunem azi? Habar n-am, nu știu dacă are vreo legătură termenul cu politicos. Și persoanele care își urmau propriul interes erau idiotes. În Atena, spunea Pericle, un cetățean atenian nu negligează statul, polis, deoarece... El are grijă de propria sa gospodărie. Și chiar și aceia dintre noi care sunt implicați în afacere au o foarte bună idee despre politică. Numai noi privim un bărbat care nu este interesat în problemele politice, nu ca fiind un caracter dăunător, ci unul fără de folos. Și dacă puțin dintre noi inițiază o politică, noi cu toții o judecăm temeinic. Puțin despre Socrate. Socrate era filozoful care se considera un tăun, și că avea o misiune de a scoate cetățenii Atenei din indiferență și punându-le întrebări despre credințele lor. Adică era efectiv tipul ăla care vine și îți te întreabă efectiv de ce, de ce, de ce, de ce, de ce și te enervează și uh, nu scap de el. Socrate zicea că nu încetez niciodată să stârnesc pe fiecare dintre voi, să vă conving și să vă reproșez zilnic și oriunde m-aș afla preajma voastră. Deci, indiferent ce ai, era gica contra, pre, pe românești spus. Socrate era uh, militat pentru libertate de gândire și de exprimare. Iar în, cred că acum 1000 și 2000 și un pic de ani, cineva l-a acuzat pe Socrate de impietate religioasă și de corupere morală a tinerilor. Iar uh, acesta a fost judecat, uh, acuzat și condamnat la moarte prin otrăvire. Și astfel a devenit primul, sau Atena putem spune că a devenit prima democrație care a creat primul. Martira libertății de gândire și de exprimare Avem un prieten pe nume Platon Căruia i-a transmis anumite idei Dar în principiu să știți și să rețineți Faptul că Socrate avea impresia că Democrația nu trebuia să fie folosită Sau votul în mare parte Despre vot vorbea, vorbim despre vot, Nu trebuia să fie lăsat în mâna orcui. Ca să votezi în viziunea lui Socrate, Trebuia să ai o școală Trebuia să știi să votezi. Nu trebuia, efectiv, să dai votul oricărui țaran sau oricărui individ, sclav chiar, în perioada aceea, îmi permit să spun. Conform lui Socrate, nu trebuie să dăm votul în mâinile celor care nu știu cu cine să voteze. Cum e în cazul nostru în ziua de azi, dar trebuie să mai voteze nimeni, fi să ne luăm după ce spune Socrate. Dar, totuși, ideea lui, exprimată de mine într-un anumit fel, ideea lui este că votul... Trebuie gândit și nu trebuie să votezi doar din simpatie pentru cineva, trebuie să votezi pentru că știi că persoana sau pentru că ai studiat, cunoști faptul că persoana respectivă e competentă în ceea ce face. Pe atunci, bineînțeles, populația planetei era și mai mică și îți permitea efectiv să stai de vorbă cu anumite persoane înainte să le votezi, doar că și atunci existau... Genul de voturi care, o să, care se dau la modul Da, hai că merg să votez ca să mă scap pentru că am de săpat pământul Un pic și despre Platon Acesta era un prieten, după cum am spus, al lui Socrate El era adeptul credinței cum că democrația era o formă de guvernământ instabilă Și prin aceasta periculoasă El credea că dacă democrația e periculoasă deoarece plasează puterea politică în mâinile poporului ignorant și plin de invidie. Da, el mai zicea că, datorită ignoranței lor, oamenii nu vor ști cum să utilizeze puterea politică pentru binele comun. După cum uh, ziceam, e prieten cu Socrate și vine mm, relativ mână-mână cu el când vine vorba de uh, utilizarea puterii politice de către cei mulți. Plato îmi zicea că, pentru că oamenii sunt invidioși, vor fi interesați numai de propriul lor bine pe care vor încerca să-l promoveze și fuindu-i pe cei care sunt mai înstăriți. Fiind și invidioși și ignoranți, oamenii vor fi ușor influențat de demagogi, ceea ce se traduce literal prin lideri ai demosului. Asta înseamnă demagogi, liderii demosului. Demos înseamnă oameni, deci liderii oamenilor îi vor flata pe aceștia, pe oamenii plini de invidie, vor face apel la invidia lor și vor stârni, sau îi vor stărni unii împotriva celorlalți. Da, un fel de ce-a făcut Hitler atunci când a venit la putere și a zis Germania mea, Germania noastră, este jucată în picioare. Și de ce să fim noi mai prejos decât ei când vine ea și ne fură și nu știu ce? Și a trezit o anumită conștiință și s-a ajuns exact la ceea ce a prezis între ghilimele Platon că se va întâmpla. Asta consider eu. Platon zicea că din democrație decurg războiul civil și anarhia, cât și distrugerea orașului stat. În momentul în care oamenii vor lăsa orașele, într-o dezordine, își vor dori ordine și lege, evident. Vor începe să-și ară drepturile și vor începe să facă tot felul de nebunii în momentul în care tot ei au stricat orașul. Platon zice că cineva care va ajunge să, să conducă oamenii care se vor revolta pentru drepturi și pentru ordine nu sunt oameni care le are pasă de popor ci oameni cărora le pasă de putere. Sunt acolo pentru că vor să aibă putere. Toți aceștia care sunt la putere sunt cei care militau pentru faptul că cei la putere în prezent, au prea multă putere. Și dacă ei puterea, unde o pui, că nu poți o dai la toți, o ții tu pentru tine. Pentru că, na, doar ajunge acolo, oamenii se așteaptă ca tu să faci ceva pentru ei și, de fapt, nu mai faci pentru ei, ci ajuns să faci ceva doar pentru tine. Astfel, democrația și, și anume conducerea poporului nu este altceva decât o serie de pași mărunt spre despotism. Aristotel era un alt următor al lui Socrate și Platon, care credeau că democrația este rea și de nedorit. Pentru Aristotel, democrația este o formă de conducere coruptă, deoarece demos, adică oamenii, oamenii de rând, timp să aibă vederi înguste și să fie egoiști. Adică, la fel cum considera Platon. Oamenii simpli își vor urmări propriile interese numai pe termen scurt, luând proprietăți, bogății și putere de la cei puțini, fără să fie interesați de pacea și stabilitatea polisului, adică a locului ca întreg. Dar aceasta servește și scopurile lor, nu numai pe termen scurt, iar în final ei vor instaura haosul și în, urme, în ultima instanță despotismul în întreg polisul. Ce înseamnă și la ce se referă despotismul? Se referă la conducerea celor mulți de către o singură persoană, în mod tiranic, sau de către mai mulți în oligarhie. Adică pentru interesul lor, deloc pentru interesul celorlalți. Fiind elevul lui Platon, Aristotel, Afirmă că democrația este una dintre cele șase tipuri principale de regim politic sau constituții. Puterea de guvernare, spune el în politica, trebuie să fie în mâinile unei persoane, în mâinile câtorva sau ale mai multor. Și această putere poate fi exercitată spre binele întregii comunități în caz că e bună sau adevărată, sau numai pentru binele conducătorilor, în caz că e pervertită. Combinând aceste caracteristici, Aristotel a ajuns la următoarea schemă și punea el în două coloane, sau se pune aici în carte, în două coloane, în al cui interes se guvernează, pentru interesul public sau pentru interesul propriu. Și Aristotel a spus așa, când conduce o persoană pentru interesul public, adică pentru interesul celor mulți, se numește monarhie. Când conduce o persoană pentru interesul propriu, se numește tiranie. Când conduc câțiva pentru interesul tuturor, pentru interes public, se numește aristocrație. Când conduc câțiva pentru un interes propriu, se numește oligarhie. Când conduc mulți pentru interes public, adică pentru interesul tuturor, se numește politeia. Iar când conduc mulți pentru interesul propriu, se numește democrație. Cumva funny, pentru că democrația intră în categoria, sau în viziunea lui aristotel, democrația intră în categoria revertitelor. Ciudat, nu? Adică, <laughs> votăm pentru cine, de fapt? Votăm... Pentru binele tuturor? În ce sens? Binele tuturor în viziunea cui? Binele tuturor în viziunea noastră, evident. Dar uităm să ne gândim că există persoane care au gândiri diferite și care au impresia că binele vine în alt fel și nu în felul în care gândim noi că e. Așadar, democrația e în interesul propriu. Votezi pentru interesul tău. Nu votezi pentru interesul sau pentru binele societății. Suntem departe de, de politeia, dacă ar fi să ne luăm după Aristotel tot el voia să includem politeia ca formă bună a guvernării de către cei mulți. Politeia diferă de democrație prin aceea că ea mixează elemente ale guvernării celor puțini cu elemente ale guvernării de către mulți. Adică e un fel de mix între aristocrație și democrație. Virtutea acestei constituții mixte, cumva, polite. constă în faptul că fiecare grup îl poate supraveghea pe celălalt, adică cei puțini pe cei mulți și cei mulți pe cei puțini, astfel încât niciuna dintre clase nu își poate urmări propriul interes în detrimentul binelui comun. E un fel de separația puterilor în stat. Aristotel sugera de asemenea că politia poate diferi de democrație prin modul de distribuție a bogăției și a proprietății. Într-o democrație, cei mulți vor fi cei săraci. Potrivit lui Aristotel, acesta este modul în care decurg lucrurile și el nu poate fi schimbat. Totuși, în condițiile rare, dar norocoase, în care cei mai mulți nu sunt nici bogați, nici săraci, ne putem aștepta ca ei să conducă de o manieră prudentă. Acesta datorită faptului că majoritatea, atunci când formează clasa de mijloc, va evita excesele caracteristice săracilor invidioși și cele ale bogaților Organzi. Clasa de mijloc ajunge la concluzia că binele tuturor e mai presus de orice. Cam pe asta mizează Aristotel. Între cele șase regimuri menționate de Aristotel, și anume monarhie, tiranie, aristocrație, oligarhie, politeie, democrație, el considera că politeia era cea mai bună. Și deci ce am înțeles astăzi despre democrație? Este bună sau rea? E bine, cred că... Bineînțeles, probabil nu vă va satisface răspunsul acesta, dar cred că democrația este ceva care rămâne cumva la latitudinea fiecăruia. Nu sunt adeptul la, sau cel puțin încă nu mi-am dat seama să fiu adeptul unui anumit filozof dintre aceștia despre care am vorbit. Nu știu dacă vi s-a părut plictisitor sau interesant, dar consider că trebuie să cunoaștem lucrurile astea ca o bază, înainte să începem să discutăm despre cât de bună e democrația sau cât de rea e democrația și de unde a pornit ea. Măcar în momentul în care vom cunoaște baza democrației, atunci vom înțelege, consider eu, cu adevărat ceea ce înseamnă o bună guvernanță. Are, o bună conducere a unui oraș, sat sau unui stat, sau chiar a unei uniuni, fie europeană, fie sovietică, fie americană. Și deci, totuși, este democrația bună sau rea? Personal cred că e bună, doar că nu înțelegem sau n-am înțeles noi încă cum putem să o facem să fie și mai eficientă și cum putem să o facem să fie în cea mai bună formă a ei. Să nu ne mai gândim că eu voi vota cu partidele de stânga, partidele mai sociale, mai socialiste. Doar pentru că mă vor ajuta pe mine care sunt sărac. Nu. La fel cum nici cei mai bogați nu vor vota cu partidele de dreapta, doar pentru că vor să-și crească o întreprindere. Totul va trebui să voteze în interesul comunității. Și în momentul în care noi toți vom fi egali, cum spunea și Aristotel, de punct de vedere economic, acela va fi momentul în care nu, și acum consider eu, nu vom mai avea alte griji, pentru că statusul financiar este totuși, consider eu o oarecare grijă a multora, nu vom mai avea de ce să ne îngrijorăm atunci când ne exprimăm opțiunea de vot. Și va trebui să votăm, să alegem politici, persoane care să ne conducă în interesul nostru, în interesul tuturor. Vom lua decizii în interesul tuturor și vom acționa colectiv pentru ca totul să fie bine în sat, în oraș sau în țara în care trăim sau în uniunea, repet, în care trăim. Toate acestea... Sper că v-a fost de folos și sper că v-a plăcut. Eu sunt Alex, Drago Games. Nu uitați să uh, dați un like share și să subscribe la final dacă vă place.